0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 30. Mai 2022. Schön sind Sie dabei. Unsere letzten beiden Sendungen haben gigantische Einschaltquoten erzielt. Vielen herzlichen Dank. Dafür und ich werde heute alles daran setzen, um die Intensität hochzuhalten und um unserem Anspruch nachzuleben, gerecht zu werden, dass man sich nach der Sendung besser fühlen sollte als vorher, obwohl wir nichts ausblenden und nichts beschönigen, der Geist unerschütterlicher Zuversicht durchweht Weltwoche Daily und er wird natürlich arg strapaziert und herausgefordert, denn wir haben Krieg, wir haben eine Wirtschaftsrezession, wir haben Scheidungen zwischen Johnny Depp und Amber Heard, wir haben allerlei unerfreuliche Meldungen, die hier zu verarbeiten sind, aber nichtsdestotrotz, wir bleiben optimistisch, wir bleiben zuversichtlich, denn alles, was sich die Menschheit an Problemen selber eingebrockt hat, das kann sie auch wieder lösen, ausbrocken, einrenken. Das ist äh, die historische Erfahrung. Das ist nicht Zweckoptimismus. Und es gab in der Geschichte schon viel größere Katastrophen als das, was wir heute erleben. Wobei es schon sehr beunruhigend ist, in welches Fahrwasser, in welche Richtung die Welt, vor allem auch die westliche Welt, in ihrer moralischen Selbstgerechtigkeit und Überheblichkeit sich hineinbewegt. Meine Auffassung ist die, dass wir tatsächlich in Deutschland, in der Schweiz, in den Vereinigten Staaten, in vielen anderen Ländern, auch in Europa, ähm, Gefahr laufen, unseren über Jahrhunderte aufgebauten Wohlstand leichtfertig zu verspielen geblendet von unseren Werten und Idealen, wie wir es nennen. Ich bin nicht gegen Werte und Ideale, aber ich bin gegen die absolutistische und ideologische Vereinseitigung und eben Verabsolutierung dieser Werte, was uns dann eben hindert, eine realistische, eine der Wirklichkeit gerecht werdende Politik zu machen. Mein Referenzpunkt hier, mein Ziel, mein Wunsch wäre es, dass die Welt in friedlicher Koexistenz lebt. Das ist nicht einfach ein frommer Wunsch, in dem Sinn, dass ich sage, ich wünsche mir eine Welt ohne Kriege, das wäre schön, aber da müssten alle Länder wie die Schweiz sein, Kleinstaaten und neutral, dann hätten wir keine Kriege, aber das äh, gibt es nicht. Wir haben Großmächte. wir haben von Mächten dominierte Räume, Rivalitäten und Auseinandersetzungen. Das gehört zur tragischen Natur des Menschen, die auch zu allerlei Großartigkeiten in der Lage ist. Und zwar nicht nur in den Vereinigten Staaten oder in Europa, sondern auch in anderen Weltgegenden. Friedliche Koexistenz. Das heißt für mich, dass vor allem auch die Großmächte, die großen Blöcke einigermaßen friedlich und sachlich zusammenarbeiten. Im Interesse, im unmittelbaren Interesse der Schweiz und auch der Europäischen Union, Europas, ist natürlich eine solche Welt. Wir wollen nicht zurück in den Kalten Krieg, wo es eine Konfrontation gibt zwischen den Amerikanern und dem, was sie für die demokratische Sphäre erklären, gegen alle anderen. Wir wollen keine Halbierung des Planeten mit all ähm, verheerenden Auswirkungen auf den Wohlstand, auf das Zusammenarbeiten. Nein, aus Sicht Europas, aus Sicht der Schweiz, ist keine bipolare Welt wünschbar, sondern eine multipolare Welt, in der es ein starkes Amerika gibt, selbstverständlich, ein starkes Russland und ein starkes China. Und diese drei Behemots, diese Leviathane sollen sich gegenseitig etwas in Schach halten, auch schauen, dass keiner von denen äh, zu mächtig wird, zu dominant, denn äh, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert. Absolut, davor sind auch die Amerikaner nicht gefeit, selbstverständlich nicht eine Nation mit sehr großen Idealen und auch bewundernswerten Idealen. Aber Ideale haben eben auch die unangenehme Eigenschaft wie Alkohol. Wenn man zu viel davon erwischt, wird man betrunken, wird man berauscht und äh, verhält sich dann sehr, sehr unvorsichtig und auch unfreundlich, je nach ähm, fallweiser Anwendung. Und deshalb ist es aus Sicht der Freiheit, aus Sicht der Vielfalt, aus Sicht auch der Demokratie natürlich ganz wichtig, dass wir hier ähm, ein Machtgleichgewicht haben, eine Balance of Power. Das ist kein Idealzustand, meine Damen und Herren. Natürlich wäre es am schönsten, wenn alle wie die Schweiz wären und es herrschte Friede, Freude, Eierkuchen. Selbstverständlich, aber das ist nicht zu erreichen, zumindest sehe ich da den praktischen Weg nicht. Deshalb ist die am wenigsten schlechte Variante, die wir haben, eine Welt der Machtbalance, ein Gleichgewicht der Kräfte. Und äh, diese Zielsetzung sollten wir uns nicht nehmen lassen und wir sollten uns die Aussicht darauf auch nicht trüben lassen, durch leider vor allem aus den usa derzeit mit zunehmender, schriller Vehemenz kommenden ähm, Verteufelungen und Dämonisierungen all dessen, was nicht so ist wie die Vereinigten Staaten. Das ist ja das Problem der Amerikaner, dass sie dazu neigen, die Welt nur in Freund und Feind aufzuteilen. Entweder bist du für uns und wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Dass man anders sein kann wie die Amerikaner, dass man ein anderes Regierungssystem haben kann und trotzdem nicht im offenen Kriegszustand herrscht, das scheint mir gerade jetzt wieder eine für die politischen Kreise in den USA sehr fremde Vorstellung zu sein. Aber genau das müssen wir anstreben. Unser Interesse ist ein starkes amerika ein starkes Russland, ein starkes China und ja auch ein starkes Europa, das durch starke Nationalstaaten getragen wird, in aller Unterschiedlichkeit. Auch hier darf man nicht alles gleich machen und über den gleichen Kamm scheren. Aber dieses Ziel einer friedlichen Koexistenz ausbalancierter, größerer Mächte, dieses Ziel ist im Moment etwas in weitere Ferne gerückt. Das heißt aber nicht, dass man dieses Ziel auf geben sollte. Einfach um Ihnen hier meinen Referenzpunkt einmal äh, klarzulegen. Vielleicht gibt es Leute unter Ihnen, die sagen, nein, wir brauchen eine bipolare Welt oder eine amerikanische Totalweltherrschaft, nur dann sind wir sicher. Da bin ich einfach skeptisch, weil so nahe mir die Amerikaner philosophisch, politisch, äh, kulturell auch stehen, wenn es nur noch eine dominante Macht gibt ist die Gefahr des Machtmissbrauchs sehr, sehr groß Und es ist, ich möchte das unterstreichen, nicht im Interesse von uns Schweizern oder von uns Europäern, dass wir da Krieg haben mit China, Krieg haben mit Russland oder auch Krieg mit den Vereinigten Staaten oder da quasi einen Vasallenstatus haben als Juniorpartner der Amerikaner auf ihren zahlreichen Kriegsschauplätzen. Das kann doch nicht das Ziel sein und ist doch völlig... Abwägung jetzt auch äh, auf diesem Planeten, wo ja die Systeme bei aller Unterschiedlichkeit durchaus äh, größere Ähnlichkeiten und Verwandtschaften aufweisen. Ich meine, die Chinesen sind eine kommunistische Diktatur, richtig? Wobei der Kommunismus dort nicht mehr der Kommunismus ist, den Mao gepredigt hat. Das ist eine marktwirtschaftliche. Ähm, erweiterte chinesische Sphäre, da kann man nicht einfach nur durchregieren, das merkt jetzt auch Xi Jinping, also die Marktwirtschaft hat dort Fuß gefasst, auch Russland, das sind nicht mehr die Kommunisten, die Bolschewisten, die Europa und den Rest der Welt in Angst und Schrecken versetzt haben. Natürlich entspricht Putin nicht unseren Vorstellungen eines lupenreinen Demokraten und Leute, die das behauptet haben, die sind ja dann zu Recht etwas abgestraft worden für solche unvorsichtigen Aussagen, aber ich weigere mich auch bei dieser Totalverteufelung Putins mitzumachen, bei diesem Bild, das sich auch der ukrainischen Propaganda eins zu eins ausliefert. Das kann doch nicht das Ziel, das kann nicht die Vernunft sein. Wir müssen hier wieder zu einem balancierten, zu einem ausgewogenen Bild zurückkommen. Die Medien tragen da herzlich wenig dazu bei, auch in der Schweiz, ich habe gerade gesehen, die NZZ wieder. Wirklich die Nahkampfwaffe des Pentagon, äh, kürzlich ein Leitartikel, wo sie sagen, wir müssen noch mehr Waffen in die Ukraine liefern, wir müssen den Ukrainern helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Nein, die Konsequenzen, wenn man jetzt hier die Atommacht Russland über die Klippen stoßen möchte, die sind so gravierend, ich möchte sie gar nicht ausmalen. Also die Medien heizen die Konfliktstimmung an, die Medien sind hier auch in diesem bipolaren, in diesem konfrontativen, in diesem streitsüchtigen Rausch. Betrunken, berauscht von dem, was sie für die Ideale der westlichen Welt halten, Klammer auf, Ideale, die man während der Corona-Pandemie aber selber nicht so ernst genommen hat und auch immer weniger ernst nimmt, wenn ich daran denke, Meinungsäußerungsfreiheit auch in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten, Twitter-Zensur und so weiter. Also anstatt immer nur predigend und maßregelnd sich aufzuplustern, könnten wir doch im Westen etwas selbstkritischer auch unsere Situation hier beurteilen und ich plädiere einfach dafür, dass wir uns wieder für mehr Verständigung ähm, engagieren, dass wir versuchen, hier wieder Brücken zu bauen, als Brücken abzufackeln. Das ist das, was wir tun, aber leider, ähm, es läuft jetzt in diese Richtung und das bringt mich zur ersten und vielleicht wichtigsten Nachricht des Wochenendes, meine Damen und Herren, ähm, dicke Post aus China, die Chinesen wollen dann den Freihandelsvertrag, das Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz nicht mehr weiterentwickeln. Wir haben daran gearbeitet, die Schweiz war ein Pionier äh, des Freihandels mit China. Die Schweiz ist sowieso eine Art diplomatischer Pionier im Umgang mit China, sehr früh diplomatische Beziehungen aufgezogen. Jetzt haben die Chinesen gesagt, stopp, da machen wir nicht mehr weiter. Die Schweiz wird auch als unfreundlicher Staat wahrgenommen. Unfreundlicher Staat. Der Grund ist die China-Strategie des Bundesrates, die wir hier schon oft kritisiert haben. Bundespräsident und Außenminister Ignazio Gassis hat sich von links einspannen lassen, auch von Mitte-Politikern und die frühere Präsidentin der Außenpolitischen Kommission, Elisabeth Schneider-Schneider. Und er hat sich da aufzwingen lassen, könnte man sagen eine konfrontative China-Strategie äh, der äh, Zeigefinger der moralischen Maßregelungen im Zusammenhang mit den Menschenrechten. Also Gesinnungspolitik, Moralpolitik und die Konsequenzen sind jetzt abzulesen. Die Chinesen haben gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir äh, haben die Nase voll, äh, dass uns die Schweizer da jetzt auch noch wie die Amerikaner und die Briten permanent die Leviten lesen wollen, wir suspendieren die Weiterverhandlungen zum Freihandelsvertrag mit der Schweiz. Das wird, meine Damen und Herren, massive Auswirkungen auf den Wohlstand in unserem Land haben. Das wird massive Auswirkungen auf unsere Firmen haben. Das werden wir im Portemonnaie direkt Spüren, nachdem die Schweiz bereits mit dem Neutralitätsbruch gegenüber Russland sehr viel Unsicherheit gesät hat, was die rechtsstaatliche Stabilität, auch die Eigentumsgarantie in der schweizerischen Eidgenossenschaft angeht. Also, die politische Klasse in diesem Land, lassen Sie mich das unmissverständlich zum Ausdruck bringen, ist im Begriff, die Schweiz abzuschaffen, beziehungsweise das, was die Schweiz in meinen Augen ausmacht, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, erdbebensichere Rechtssicherheit, Eigentumsgarantie und Demokratie und natürlich auch Neutralität. Und Neutralität heißt außenpolitische Zurückhaltung, stille Sitzen sich auch nicht permanent in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen wollen. Natürlich kann man die Menschenrechtssituation in China kritisieren, das darf auch jeder tun in der Schweiz, je nach seinem Einblick in die Faktenlage, aber der Staat Schweiz sollte das nicht tun, denn dadurch wird er zu einem innenpolitischen Faktor oder könnte das werden, in einem großen Land. Und dahinter steckt äh, im Grunde reine Gesinnungspolitik, reine Moralpolitik, reine Egozentrik. Denn Ryan Reynolds here from Mint Mobile. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com Ich meine, was bilden sich diese Politiker in Bern ein? Ich glaube, sie bilden sich nicht mal ein, aber vielleicht bilden sie es ein. Glauben sie denn, die kleine Schweiz könnte China innenpolitisch auf einen anderen Weg bringen? Glauben diese Leute in Bern tatsächlich, dass wenn die Schweiz, wenn der Bundesrat da aufhustet, dass in China die Politiker dann sofort Spuren um Folge leisten? Es bringt doch nichts, es ist geradezu kontraproduktiv, weil man dadurch das aufgehäufte Vertrauen, das die Schweiz in vielen Jahrzehnten aufgebaut hat, verspielt, weil man den Chinesen mit der genau gleichen Arroganz äh, gegenüber auftritt, wie das ohnehin der Westen seit vielen Jahrhunderten tut. Und die Schweiz hatte hier eine Sonderstellung, weil sie das eben nicht gemacht hat. Man hat auch nicht geschwiegen, man hat mit den Chinesen auch das Gespräch gesucht, aber eben nicht Öffentlich nicht mit einer brüskierenden ähm, Gesichtsverluststrategie, die auf Konfrontation, auf moralische Bevormundung gebürstet ist. Und jetzt bekommt in Jazucasi ist der Bundespräsident dafür die Quittung. Ja, er hat sich instrumentalisieren lassen. Ähm, dahinter stehen natürlich Kräfte um den SP, den linken Außenpolitiker Fabian Molina. Meine, man muss sich das einmal vor Augen halten. Ein Fabian Molina, der in seinem Leben vermutlich noch nie einen Bleistift oder ein Salatblatt verkauft hat, der direkt von der Schulbank in die geschützte Werkstatt des Bundeshauses gewechselt ist. Ich weiß nicht, ob er jemals wirklich konfrontiert war mit marktwirtschaftlichen Realitäten. So solche Leute werden jetzt zu Freihandelsdirigenten oder Freihandelszerstörern in der Schweiz. Und äh, das ist im Grunde das Sinnbild der Schwäche auch der bürgerlichen Politik in diesem Land. Denn solche Molinas gibt es immer. Aber der Fehler, die Verantwortung, liegt hier natürlich beim zuständigen, freisinnigen Bundesrat, Ignacio Cassis, beim Außenminister, der eben diesen falschen Direktiven Folge leistet, der sich das eben aufschwatzen lässt, aufzwingen lässt, vielleicht auch von Mitarbeitern in seinem eigenen Departement. Aber da brauchen sie dann eben halt einen Bundesrat der standhaft ist, der Rückgrat hat, der Nein sagen kann und der auch Widerstand leisten kann der Verwaltung. Wir brauchen doch keinen, kein Chamäleon da oben, das automatisch die Umgebungsfarben annimmt und bei jedem Windhauch einknickt. Und das Problem hier bei dem Bundespräsidenten ist natürlich verschärft noch dadurch, dass er um seine Wiederwahl fürchtet. Und nachdem er der SVP geholfen hat beim institutionellen Rahmenabkommen mit der Europäischen Union und davon links stark kritisiert wurde, ist er jetzt natürlich eine Art Erfüllungsgehilfe linker Forderungen geworden. Sie sehen also, wie hier die wankelmütige, schwankhafte, die innenpolitische Position eines Außenministers die Stellung der Schweiz in der Welt gefährdet, aber eben nicht nur die Stellung, wenn es nur um das Ansehen und um, die, um das Image ginge, wäre uns das ja egal, aber das wird ganz konkrete, schmerzhafte Auswirkungen haben auf unseren Wohlstand, auf unsere Wirtschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass man das hier deutlich ausspricht, damit die Leute vielleicht auch im Gespräch, wenn sie einmal mit Herrn Gassis oder mit der Exponenten der FDP darüber diskutieren wollen, dass sie ein paar Argumente haben, um hier entgegenzuwirken. In die gleiche Richtung geht ein Entscheid des Bundesstrafgerichts. Das Bundesstrafgericht hat Russland zum Unrechtsstaat erklärt, mit dem man keine Rechtshilfe mehr ähm, Austauschen möchte, keine Rechtshilfe mehr an Russland. Ein offizielles eidgenössisches Gericht deklariert Russland zum Unrechtsstaat. Ein weiterer Sargnagel für die Neutralität. Wir machen uns immer mehr zur Kriegspartei in dieser Auseinandersetzung. Vielleicht auch motiviert, übermotiviert durch propagandistisch einseitige Medienberichte, dass die Ukraine... Diesen Krieg gewinnen werde. Das war ja die offizielle Position. Man durfte gar nicht dagegen sein. Wer irgendetwas kritisches über Zelensky äh, geäußert hat, wurde ja sofort als seelenloser Putin Freund gebrandmarkt. Merken Sie übrigens auch, wie hier das freie Meinungsklima eingeschränkt wird, wie da sehr emotional diskutiert wird. Und wissen Sie, ich sage Ihnen immer. Wenn Sie Ihr Argument mit dieser Emotionalität und Intoleranz vorbringen müssen, wenn Sie sagen müssen, ja, aber die Ukraine, das sind doch die Heiligen und Putin ist der Teufel und jeder, der es anders sieht, der darf nicht mehr publizieren, der muss sofort gecancelt und gestrichen werden, ja, dann ist das ja nicht Ausdruck von Selbstvertrauen. Die Intoleranz ist im Gegenteil ein Indiz dafür, dass man dem eigenen Argument nicht traut, sonst müsste man ja das andere nicht Unterdrücken. Aber eben diese Einseitigkeit, die hat natürlich voll durchgeschlagen in die Politik, dass die Leute einseitig unterwegs sind, da mache ich niemanden meinen Vorwurf. Aber die äh, politischen Instanzen sollten hier eine gewisse Distanz walten lassen und sollten auch das übergeordnete Interesse unseres Landes nicht gleich preisgeben, aber man hat sich hier eben ausgeliefert, diese sehr sehr Einseitigen Sicht auf den Krieg, auch die Jubelmeldungen aus Kiew, Selenskyj als der große militärische Kämpfer und Sieger gegen die massiv überlegene russische Armee, man hat das geglaubt und sich da eben auch mit einer sehr, sehr großen Schlagseite Einseitigkeit zur Kriegspartei in dieser Auseinandersetzung machen lassen. Nun also dieser Gerichtsentscheid, da geht es in die genau gleiche Richtung weiter. Tatsache ist, da häufen sich jetzt die Aussagen, ich habe auch darüber gesprochen, der deutsche ähm, angesehene äh, Kriegsforscher Herfried Münkler hat es gesagt, nun ein neuer ähm, Beobachter, Carlo Massala, ebenfalls äh, ein Strategieexperte, äh, wird zitiert mit dem Satz «Es läuft für Putin». Man hat da eine neue Strategie beobachtet, beziehungsweise neues Vorgehen der russischen Truppen, sie erreichen ihre Ziele neben Stadt um Stadt ein. Und äh, das sind hier die Realitäten am Boden, nachdem man uns jetzt äh, wochenlang versucht hat einzureden, dass der Zusammenbruch der russischen Streitkräfte nur noch eine Frage der ähm, Zeit, eine Frage von Stunden sei. Sie erinnern sich, ich habe hier immer gesagt, passt auf mit diesen Propaganda-Erzählungen. Ich kann mich erinnern, beziehungsweise ich habe in Büchern gelesen, dass es sehr ähnlich gewesen sein muss im Vietnamkrieg bis 1968. Die Amerikaner haben da eine Jubelmeldung nach der anderen in die USA geschickt und das äh, Volk gleichsam abgerichtet auf eine baldige Siegesmeldung und dann plötzlich kam diese Tet-Offensive 1968, heillose ähm, Zerrüttung in Hue, der alten Kaiserstadt, äh, sind da die südvietnamesischen Kräfte weggeschmolzen, die Amerikaner in höchster Bedrängnis, sogar in Saigon im Süden Vietnams gab es Anschläge und so weiter und so weiter. Und dieser Bruch der propagandistischen Scheinwirklichkeit durch die tatsächliche Wirklichkeit, die da einfach durchbrach, die hat in den USA eine derartige Ernüchterung ausgelöst, dass der Wille, die amerikanische Regierung im Vietnamkrieg zu unterstützen, von dort an sehr, sehr stark abnahm und deshalb auch irgendwann mussten sich dann die Amerikaner zurückziehen und hier ist eine ähnliche Situation bei allen Verschiedenheiten der Fall. Man muss einfach aufpassen, dass man nicht an die Propaganda glaubt, die angeblich im eigenen Interesse ist und ich betone sie noch einmal, es ist im Interesse Europas vor allem, aber letztlich auch der Amerikaner, der Schweizer sowieso, dass wir auf dem Verhandlungsweg eine Lösung finden, diesen Krieg beenden können, aber das können wir nur, wenn die Sicherheitsinteressen der Russen mit berücksichtigt werden und Dämonisierung kann kein Strategieersatz sein, kein Denkersatz, aber leider ist es das in weiten Teilen der Politik umfasst ausnahmslos in den Medien. Balthasar Glättli, der Präsident der Grünen, fordert eine Sondersteuer für Kriegsgewinner in der Ukraine, in der Schweiz. Also Das ist hier die links verbrämte Jagd auf Oligarchen und wohlhabende Russen, die von linker Seite, von grüner Seite, befördert wird. Wir werden solche Forderungen sicherlich in den nächsten drei Wochen verschärft hören, denn dann findet statt die Sommersession der Eidgenössischen Räte in Bern. Da wird es unter anderem um solche Themen gehen. Stichwort Neutralität. Das möchte ich noch anfügen. Großes Thema in, ähm, im Tessin, in der Südschweiz, ist diese sind die Zelensky festspiele Bundespräsident Ignacio Cassis, Zelensky festspiele in Lugano, eine große Ukraine-Konferenz, wieder total einseitig besetzt. Die Russen sind nicht dabei, viele NATO-Staaten, ein weiterer Sargnagel für die Neutralität. Ja, diese Konferenz ist schon früher aufgegleist worden. Da ging es schon vor dem Krieg darum, der Ukraine beim Aufbau auch demokratischer Institutionen zu helfen. Aber jetzt, mitten im Krieg, nach dem World Economic Forum, das ja auch ein... Ein, ein, ein Gewaltsignal, ein Donnerschlag, der nicht Neutralität war und den Russen vor Augen geführt hat, dass diese Schweiz immer tiefer sich verstrickt in diese Einseitigkeit, immer mehr zur Kriegspartei, zur antirussischen Partei wird. Das wird natürlich noch einmal bekräftigt, wird noch einmal hochgefahren. Und was ich höre hier auch aus der Südschweiz ist, dass immer mehr wohlhabende Ausländer, Russen natürlich, aber nicht nur, auch Leute aus dem Mittleren Osten, Abreisen aus der Schweiz, weil sie unserem Land nicht mehr trauen. Und das sind ganz gefährliche Entwicklungen, wenn sie denn tatsächlich sich bestätigen sollten. Das ist anekdotische Evidenz, ich kann das nicht unterschreiben, das höre ich hier. Vielleicht sind da auch präventive Befürchtungen darunter, aber das geht doch nicht. Wir können es doch nicht zulassen dass die Schweiz nicht mehr als neutral gesehen wird, als nicht mehr verlässliches Land mit einer stabilen Rechts- und Eigentumsordnung. Aber das ist genau die Entwicklung, in der wir drin sind, aufgrund des Opportunismus der Politiker und die gute Nachricht. Die einzig gute ist, dass zum Glück die Politiker in der Schweiz nicht die obersten Chefs sind, sondern das sind sie, meine Damen und Herren, das sind die Stimmbürger, das sind die Wähler. Und da kann man nur an den Wähler, an den Stimmbürger appellieren, ähm, er und sie möge die Verantwortung wahrnehmen an der Urne, um hier die richtigen Akzente zu. Setzen übrigens in Lugano wird es dann am 4. und 5. Juli auch eine No-Fly-Zone geben, also massive Sicherheitsvorkehrungen müssen getroffen werden. Und, und das ist der Gipfel, es ist noch nicht einmal klar, ob Zelensky oder der ukrainische Außenminister Kuleba, ob einer von beiden überhaupt physisch nach Lugano kommt. Vielleicht machen die nur eine Zoom-Konferenz. Dieses ganze Brimborium für nichts letztlich, nur kontraproduktiv, das wird nichts nützen, es schadet nur dem Neutralitätsansehen der Schweiz in der Welt. Und hier spielt unser Ansehen eine Rolle, denn wenn die Schweiz nicht mehr als neutral angesehen wird, kann sie auch ihre guten Dienste, ihre diplomatischen ähm, äh, Dienste nicht mehr anbieten. Das ist doch hier die ganz große ähm, Problematik, die wir sehen. Kampfchat. Die 100'000 Unterschriften seien gesammelt, ähm, meldet die Allianz gegen den F-35, ich habe dieses Thema ja auch schon angesprochen, mich da etwas mit den bürgerlichen und den Armeebefürwortern angelegt. Ich bin auch bürgerlich, bin auch ein Armeebefürworter, aber ich bin ein Befürworter vor allem auch unserer demokratischen Institutionen und der Bundesrat hat, das ist verbrieft, sein Versprechen gebrochen, diese Volksabstimmung abzuwarten, hier den äh, linken Gegnern die Möglichkeit ihr, zu geben, ihr legitimes Rekursrecht, ihr Initiativrecht in Anspruch zu nehmen. Das ist eben die direkte Demokratie der Schweiz. Hier geht es nicht einfach um irgendwelche moralischen Fragen, sondern um rechtliche Fragen. Man hat das Recht, gegen so einen Kauf eine Initiative zu starten. Aber entgegen seinen Aussagen im Armeebericht vom Februar dieses Jahres hat nun der Bundesrat, hat Viola Amherd, die Wehrministerin, ihre Position 180 Grad geändert opportunistisch auch hier, weil man spürt, jetzt die Stimmung ist für die Armee und jetzt versucht man einfach den Sack zuzumachen und die Demokratie zu beschneiden. Ein ganz falscher Weg, meine Damen und Herren, aus meiner Sicht. Wir dürfen politische Interessen, auch Sicherheitsinteressen nicht über die Demokratie stellen. Das ist eine abschüssige Bahn. Wir haben das zwei Jahre lang gemacht bei Corona und jetzt geht es gleich wieder weiter. Aber Frau Amherd hat noch eins draufgesetzt. Sie hat im Fernsehen, ich glaube im Schweizer Fernsehen, sogar die Initianten aufgefordert, auf die Unterschriftensammlung zu verzichten. Ich meine, was ist denn das für ein herrenreiterliches Gehabe, das sich da im Bundesrat ausbreitet? Das steht doch dem Bundesrat gar nicht zu. Die Bürger zu irgendetwas aufzufordern, was die Wahrung ihrer demokratischen Einspruchsrechte angeht. Der Bundesrat ist das oberste Vollzugsorgan des Volkswillens, der genau mit solchen Unterschriften, Sammlungen und Volksabstimmungen ermittelt wird. Also da sehen Sie, dass äh, tatsächlich, wie ich das hier schon mal gesagt habe, ein paar Leute in Bern definitiv, definitiv zu viel erwischt haben vom Zaubertrank der Macht in den letzten Jahren. Neben dem Krieg, neben der Neutralität, Neben den Russen und neben dem Kampfjet ist das äh, vielleicht äh, dritte oder vierte große Thema in der Schweiz das Klima. Und hier beobachte ich also eine fast schon frenetische Klimaobsession bei den Medien. Sie können keine Meteosendung im Schweizer Fernsehen mehr anschauen, ohne nicht gleichzeitig vollgedröhnt zu werden mit der unmittelbar bevorstehenden Menschheitsapokalypse der Klimaerhitzung. Vom Klimawandel spricht gar niemand mehr. Es ist jetzt die Klimaerhitzung, die Droh der drohende Totalkollaps unseres Planeten als Supernova, als glühender Feuerball, wenn wir nicht endlich, endlich unseren Lebensstil abändern, wenn wir nicht die Marktwirtschaft, die fossilen Brennstoffe von heute auf morgen abstellen. Also eine Harakiri-Strategie wird hier angemahnt und ich finde es schon sehr, sehr bemerkenswert, wie da die ideologische Indoktrinierung vorangetrieben wird. Dahinter steht natürlich auch ein undemokratischer Geist. Ich habe ein Interview gelesen mit Professor Reto Knutti von der ETH Zürich, einer der sicher prononciertesten Warner und auch wissenschaftlich sehr beschlagen, aber eben jemand, der immer wieder einen folgenschweren Denkfehler begeht. Er sagt nämlich, äh, und lässt hier sich ähm, unfreiwillig tief in die Karten blicken, er sagt, er sei enttäuscht über das Schweizer Volk. Warum ist er über das Schweizer Volk enttäuscht? Weil man nicht, wie Herr Knutti, Ja gestimmt hat zum neuen CO2-Gesetz. Die Bürgerinnen und Bürger waren nicht überzeugt. Sie haben trotz der massiven Propaganda, die der Bund und auch die ihm zu zugewandten Wissenschaftler, um welcher ist das schon nicht, haben sie Nein gesagt zu diesem CO2-Gesetz, dass das, dass das Wohnen, die Energie, das Autofahren massiv verteuert hätte. Und jetzt ist natürlich Professor Knutti enttäuscht und wünscht sich hier mehr Gewicht für Experten in der Politik, für Task Forces. Also das Corona-Modell soll eins zu eins auch in die Klima-Apokalypse übertragen werden, in die angebliche. Und da sehen Sie, dass dahinter eben ein undemokratischer, letztlich auf Durchregieren abgezirkelter Geist weht. Was Professor Knutti hier fordert, ist im Grunde eine Technokratenherrschaft, eine Expertenherrschaft, auf der Grundlage der Diskreditierung des Volks. Das ist jetzt hier etwas zur Kenntlichkeit entstellt, vielleicht etwas zugespitzt zusammengefasst, aber das ist die Fluchtlinie dieses Denkens und deshalb, meine Damen und Herren, ist es wichtig geworden, dass wir diese Experten und diese Alleswisser und Besserwisser, dass wir sie immer wieder daran erinnern, dass eben das Wesen der Demokratie darin besteht, nicht einfach zu regieren, sondern zu überzeugen und Argumente zu widerlegen im Klimabereich, aber auch im F-35er-Bereich, dass man da nicht einfach durchmarschiert, nur weil man glaubt, das Richtige, den heiligen Gral gefunden zu haben oder den Planeten retten zu können. Das ist ganz gefährlich, meine Damen und Herren, wenn Politiker der Meinung sind, dass sie den Planeten retten können dann sind sie ungehemmt, dann ist ja jeder, der äh, ihnen da in die Speiche fährt, äh, ein, ein Planetenzerstörer, ein Feind der Menschheit. Und gegen einen Feind der Menschheit dürfen sie ja dann das ganze Arsenal der Diskriminierung, Verdrängung bis hin zur Vernichtung anwenden. Das ist hier die geistige Bahn, die abschüssige, auf der man sich bewegt. Und deshalb, äh, meine Damen und Herren, äh, unterstreiche ich mit einer gewissen Emphase, äh, dass wir gerade jetzt in diesen emotional aufgepeitschten Zeiten, wo eine Katastrophe die andere zu jagen scheint, dass wir dort es ist nicht einfach das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern dass wir an den gewachsenen und auch äh, tragenden Pfeilern unserer Zivilisation, der Demokratie, dem Rechtsstaat, dem Eigentum, zwingend festhalten und uns nicht davon abbringen lassen. Ja, meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich bin schon durch, bevor ich mich da endgültig ins Feuer rede. Ich freue mich, wenn Sie... Da morgen wieder dabei sind. Dann aus Bern werde ich Ihnen etwas berichten können, hoffentlich was an der Session passiert ist, was sich da abzeichnet. Auf jeden Fall freut es mich, wenn Sie hier dabei sind, uns gute Wertungen geben, uns auch abonnieren, sei es auf YouTube oder sei es bei Weltwoche online, viele attraktive Angebote machen Sie da mit und es ist doch gut, wenn immer mehr Leute hier an diesem offenen Gesprächskreis teilnehmen können. Alles Gute!